0: Got one in your call. Fala pessoal, depois de uma semana e sem episódios novos, que estamos nós de novo gravando. Hoje eu vou ter a presença de só mais um convidado, o Arthur, da Busby Babies Brasil, que já é figurinha carimbada aqui, a página. E te agradecer, Arthur, porque em pleno Carnaval tá aí é, gravando e se apresente aí.
1: Que isso, eu que agradeço a oportunidade aí. Falar de futebol é sempre legal e... Muito melhor que qualquer carnaval, né? <risos> falar sobre o Nettage, então. Vamos aí falar mais um episódio. Prazer estar aqui e simbora.
0: É, bora começar falando um pouquinho de... do que aconteceu após aquela pausa que a rodada da Premier League foi desmembrada em duas semanas. O time voltou, ganhou do Chelsea lá em Stamford Bridge, é, empatou com o Bruges fora de casa e venceu ontem o Watford por 3 a 0 É... Antes da parada, o United vinha derrapando né, na Premier League. Teve aquele jogo em Old Trafford contra o Burnley, que foi um caos completo. Teve a derrota em Anfield para o Liverpool, que até assim era mais esperada. E teve a vitória contra o norte Então esses foram os três jogos antes dessa parada pela Premier League. Mas o time foi desclassificado pelo City na Copa da Liga, venceu o Wolves pela Copa da Inglaterra, mas ainda assim, estava um clima assim, de muita instabilidade, de muita pressão, um clima meio negativo. O que, que você acha que mudou depois dessa parada?
1: É, nesse meio tempo, a gente teve a chegada do Bruno, né, que ajudou um pouco assim, a equipe ficar duas semanas parada por questão de todos saírem para fazer um treinamento coletivo, ajuda muito no entrosamento da equipe com o Bruno Fernandes, e era um time que parecia estagnado, né? Se a gente falou dessa derrota, principalmente dando Burley, ela foi um tipo de derrota que mexeu com todo mundo, que todo mundo parou e falou tem alguma coisa errada, tem alguma coisa nesse projeto que não anda. A lesão do Rashford atrapalha demais o setor criativo da equipe. Isso é fato, porque é um jogador mais constante, é a peça fundamental no elenco que se tornou nessa temporada. O time sente muito sem ser principal jogador, sem um armador, a chegada do Bruno agora muda começam a mudar as coisas no sentido que a gente quer, mas era um time que parecia, a minha impressão que eu senti era um time que parecia estagnado. Você vê que joga um jogo bem, tem um jogo razoável depois, e depois vem aquele balde de água fria. Aí você vê uma partida decente, contra um adversário decente, e aí vem um jogo completamente despretensioso, e o United tropeça de novo. Então é um time ainda muito sem estrutura, para conseguir seguir uma crescente fixa, e eu sinto essa, o engraçado que o torcedor do United parece sentir isso, que eu sinto há, por exemplo, cinco anos, já são cinco anos que você tem uma sequência, você vê uma melhora, você vê um jogo decente, no outro você vê uma performance completamente diferente, então é o que eu sentia no United nessa sequência, que vê um time um estagnado, um time que não demonstrava um padrão de jogo que ao mesmo, ao mesmo tempo que fazer um jogo decente, ao mesmo tempo que você via uma partida completamente diferente na outra. Então é uma preocupação que eu tenho sobre, com o United com isso, e eu não consigo ter confiança ainda, principalmente é, nesse estado da temporada. Não consigo garantir que o United confiar também, que o United jogue, por exemplo, a próxima partida hoje, não consigo é, garantir que o United jogue uma partida boa. Isso me preocupa bastante, essa falta de, de constância na equipe.
0: Bruno estreou contra o Wolves né, Que foi o primeiro jogo antes da pausa E foi aquele empate em 0x0 Algumas oportunidades de cada lado Não foi um grande jogo Mas teve algumas oportunidades Para marcar Ontem ele fez, marcou seu primeiro gol Pelo United Penalty Já tem, se eu não me engano, também Uma ou duas assistências e, Não sei, mas eu Acho que a falta que a gente sentia De um meia mais cerebral Mais criativo quando você vê ele em campo, é muito diferente. Aquele lance do gol do Greenwood, por exemplo, foi uma jogada até de certa forma simples. O Greenwood tocou para ele, ele pegou e voltou na hora que percebeu o movimento do Mason para poder chutar. Mas é uma jogada tão simples e que a gente sentia falta. Em outros tempos eu imaginava, por exemplo, se fosse o Andrés ali, ele não ia voltar para o Greenwood. Ele ia tentar cruzar aquela bola na área para o centroavante fechar deslizando e marcar um gol. Essa era a jogada que, habitualmente, o time tentaria com os meias que tinha à disposição. Mas, até nesses pequenos detalhes, você acha que a mudança do United com o Bruno é muito grande? Ou, tipo assim, a gente está com tanta expectativa que começa a ver algumas coisas que não são tão é, excepcionais assim?
1: Essa questão do Bruno é engraçada, porque a minha visão pessoal não era o nome que eu preferia, não era o meu preferido é... eu gosto muito do futebol dos dois armadores ingleses lá que estão brilhando hoje nessa Premier League que são o Grealish e o Maddison não acho que agora talvez o Grealish, mas o Maddison principalmente não acho que venham eu acho que uma situação que se tornou difícil e tinha o Bruno, que eu tinha ressalvas quanto à questão da adaptação dele principalmente no meio de uma temporada que é difícil chegar, a gente sabe que é a gente viu, por exemplo, o Lindelof que teve uma temporada péssima a de estreia. teve uma recupera... Apesar da queda de rendimento brusca que ele teve nessa, teve uma segunda temporada bem regular. Fred, não, não vamos nem citar, porque ah, o quão importante é esse período de adaptação, principalmente no futebol inglês. Principalmente vindo de uma liga mais fraca, eu tinha esse receio quanto a ele. Mas é algo que eu sempre falei muito, inclusive, na Buzz Babies. A carência da equipe por uma armadura é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que qualquer cara consciente que pegasse na bola, na faixa central de campo do Manchester United para conectar atacantes, qualquer cara que fizesse isso minimamente bem, o United sofreria consequências extremamente positivas. Os números do Bruno Fernandes em Portugal são absurdos. Se você para para olhar, são números absurdos que você fala, cara, como alguém consegue ter esse tipo de número, esse poderio ofensivo, esse arsenal, seja criando para si, para outros, fazendo gol, chutando de fora da área. É óbvio que ele não repete, ele repete esse número na Inglaterra, pelo menos não por agora. Mas a consciência que ele demonstra em duas semanas, duas semanas e meia de clube, vindo de uma liga mais fraca, vindo no meio de uma temporada que está todo vapor, a consciência que ele demonstra e a forma de encaixe tão rápido que ele teve nessa equipe, é de dar esperança. Eu tenho medo, eu aprendi a ter medo de tudo no Manchester United pós-Alex Ferguson, então eu tenho medo um pouco e um pouco de receio ao empolgar, para falar, caraca, esse é o armador certo, esse é o cara que vai me ajudar o time, com o Marcos Rashford é uma dupla que pode render, ele tá fazendo o Marcial dar uma, uma levantada, o Marcial tem três jogos seguidos fazendo gol, mas eu, eu fico com eu aprendi a ter medo de que nada no United é certo, né? a gente teve os casos de Maria, Alexis Sanches, que eram caras em Memphis Depay, que eram caras que você dava tudo, e aí, no final o Alexis Sanches chegou a apresentar alguns jogos muito legais e tal, Bruno Fernandes torce para que seja diferente, é um cara que demonstra muito consciência, Toca na bola rápido. Cris, sabe, sabe fazer uma boa tabela. E igual você falou, o rendimento tá aparecendo em campo. Já são duas assistências. Aquela do escanteio, que o Maguire fez. Ontem, para o Greenwood. E o gol de pênalti. Uma consciência que a gente não tem nem de perto. Porque a gente está falando de um time que tinha Andrés Pereira e Jesslinger na armação. Né? Então, é uma diferença brutal. Não tem jeito.
0: Inclusive... Uh... Talvez eu não sei, mas o, o Márcio parece que até com o, o, o Bruno atualmente, ele tá mais ligado na partida. Eu não sou a maior fã do Márcio, acho ele um jogador muito aéreo, tipo assim, uhum. parece que no decorrer da partida ele viaja para outras dimensões, e Sim. isso é algo que me incomoda muito. Ele tem muito potencial, mas Fica muito devendo em alguns jogos Ou ele faz uma partida muito boa Ou ele faz uma partida muito ruim Que praticamente não apresenta para o jogo E o Bruno está conseguindo acionar ele mais Em algumas bolas em profundidade Assim como o Fred Quando o futebol do Fred cresceu Ele passou a acionar o Márcio muito mais Quando estava jogando ele E o Rash foi ali na frente Parece que ele ficava mais ligado E ele também não é aquele centroavante trombador Que fica dentro da área, joga de costas ele, aquele gol mesmo dele ontem mostra como é o futebol do Márcio É um cara que tem muita técnica, que em um curto espaço ele é muito bom, precisa de poucos toques para fazer um gol, mas é muito aéreo. Você acredita que <coughs> o Bruno pode ajudar ele até nessa questão de ser mais participativo porque a bola deverá chegar mais?
1: Eu não sei dizer se o Bruno, especificamente, mas eu acredito que todo um time que crie oportunidades bem que saiba jogar bola, que saiba ir pra frente, que ajude a equipe, ajude o Marcial, com certeza. É porque uma equipe. Um, o Marcial tem, na minha opinião, ele tem dificuldades de jogar no centro do ataque. Mas eu acredito que.. Eu, da mesma forma, acho ele um cara muito aéreo, de muito talento, muito talento mesmo. Aquela tempo, a primeira temporada dele, a 15-16, com a camisa 9, eu vi um talento que eu. Na época eu me iludi completamente. Eu achava que ia virar um jogador completamente diferente. Ainda acredito, não que vire o jogador que eu achava que fosse virar. Mas ainda acredito que tem potencial para se tornar um jogador bem constante, bem legal. Mas eu acho que ele tem dificuldades para jogar atrás na, na, de costas para a zaga. Eu acho que ele fica encaixotado ali naquele miolo muito fácil. Ele não consegue abrir... E eu acredito que eu não, sei se não, eu não sei se ele não é um centroavante, porque eu assisto jogos e não sei se é porque ele é muito aéreo, eu vejo um cara parado dentro de dois zagueiros que não consegue sair de lá. Essa é a minha dificuldade. Mas com certeza um time que saiba criar oportunidades vai fazer com que o rendimento de qualquer atacante suba. A gente está falando de um marcial um que é aéreo, sim, que talvez não saiba se desvencilhar de marcações de costas para a zaga também, mas a gente estava falando de um Marcial que não tinha uma bola que chegava boa. A gente está falando de um time que tinha, ofensivamente, jogou a temporada quase que inteira, com o Daniel James oscilando, que não, é a mesma, não tem o mesmo padrão de ritmo de rendimento que teve no início da temporada. A gente está falando de um time que não tinha chance, não tinha oportunidade de gol clara, não tocava bem a bola ali no setor. Então a gente está falando de um do Marcial que não recebeu uma bola também, na minha opinião. Então, eu acredito sim que, tendo o Bruno, tendo o Max Rashford junto também, a gente pode ter um atacante que receba a chance. Mas, na minha visão, para a próxima temporada, é... eu preferia que o clube buscasse um centroavante que soubesse jogar entre zagueiros, que consegue truncar, que consegue fazer boas corridas nas costas da zaga. E é um negócio que eu, eu, eu tenho muito pesar de toda a situação do Haaland, pelo Mino Raiola, pela cláusula que ele impôs, é um cara que hoje a gente olha e, na época a gente não sabíamos se seria titular e tal. Hoje é um cara que faria muita diferença no United, é óbvio. Eu acho que o clube precisa de um centroavante que saiba fazer corrida pelas costas da zaga, que saiba fazer gol, e o Marcial ali. Ou seja, atuando na ponta, na, no, no, como at no atacante, mas preenchendo o elenco. Hoje, minha função para o Marcial no elenco, no time ideal, é essa: é profundidade do elenco.
0: O... Já que a gente começou a falar um pouquinho sobre alguns jogadores é... O Bailey voltou de lesão, foi muito bem contra o Chelsea O Shaw está ali em... sendo... atuando mais como zagueiro do que propriamente como um lateral Embora ontem ele foi o lateral esquerdo O Andréas e o Lingard estão é... perdendo espaço A gente fica até assim para comemorar porque de uma hora para outra podem reaparecer na equipe né? porque Sim. Mas o Souskaya disse Que a competição por um lugar na equipe está crescendo E que quem quiser jogar vai ter que melhorar O seu nível de atuação Então tipo assim, se for isso mesmo A gente sabe que eles não vão jogar Porque quanto tempo que eles já estão no United E o quanto <risos> eles conseguiram evoluir Ou em alguns casos até evoluir Então é muito complicado A gente falou do Marcel, mas lá na frente Também tem um Greenwood Que ninguém tira da minha cabeça que ele é o Van Persie mais novo, por vários aspectos de jogo. O que você que está achando dessa, da volta? Tem o McTominay, né? Também que voltou McTominay, ontem. O que você que tá achando? O que você que tá achando dessas voltas? Quem de fato pode continuar na equipe? O Bailey, pela primeira temporada dele, eu pensei, nossa, vai ser um senhor zagueiro. As lesões Quem atrapalharam não? demais. <risos> né? As lesões atrapalharam demais ele. E... O contrato estava quase esperando O United acionou a cláusula para Como é que fala? para prorrogar Mas aí eu fiquei meio assim, sabe? Poxa, quanto tempo o cara tá aqui O cara não consegue desenvolver Mas aí eu vejo o Lindelof Porque esse aí não conseguiu me enganar, não A temporada passada dele foi boa Foi boa, mas tipo As peças que estavam ao redor dele ali Se ele fosse o pior também Podia desistir Eu, eu já falei em algum episódio o Lindelof, eu observo muito a, a postura corporal dos jogadores e o Lindelof para mim ele é muito estabilizado. você vê ele jogando, ele parece que ele não tem controle do próprio corpo ele vai de maneira estranha nas bolas, principalmente as aéreas e é um zagueiro que eu não gosto mas o que você acha aí do Bailey, do Shaw atuando por ali, com o André, as lingas, tipo...
1: a volta do show, o, opa, do Baili é a mais legal de todas né que Ele fez uma partida contra o Chelsea sem jogar meses, muito tempo, numa é muito séria, sem jogar muito tempo no time profissional. Já tinha feito alguns jogos ali no time B, né, que é o sub-23, mas nada que se compara ao nível de exigência de um Premier League, principalmente contra o Chelsea lá em Stamford Bridge. É... Gostei muito da partida dele, porque é um zagueiro daquele jeito que não tem como o torcedor não se divertir assistindo, né? eu falo muito isso. Porque é um cara de muita disposição, de, é um, um estilo de jogo, na minha visão, autêntico. Que é um cara que não desiste da bola, que tem combate, um combate efe, e, e, e muito eficiente e muito legal. Que é um cara dinâmico, que sai bem pro jogo, ativo, proativo. E é um cara que saudável, eu acho que todo mundo acha, todo mundo, é, todo mundo tem consciência que é um cara muito, que pode ser muito importante para a equipe. O difícil são as lesões, que ele tem passado por muitas e muitas e muitas lesões há muito tempo. Você mencionou aquela temporada de estreia dele, absurda, que todo mundo viu um potencial de um zagueiro que poderia estar entre os melhores da liga e, realmente, ele tem futebol de ser um zagueiro referência dentro da Premier League, na minha opinião. Ainda é jovem, ainda tem esse espaço. E somada à temporada ruim do Lindelof, a ausência do Twan Aí a gente fala de Phil Jones, né, que é o restante ali. Então, ele tem potencial para pegar o seu posto. O difícil é permanecer saudável, que a gente tem visto, que ultimamente é complicado. Mas é um zagueiro que pode adicionar muita coisa no time. O Maguire ali é o zagueiro mais consciente da equipe, o disparado, já se tornou capitão, é muito bom zagueiro. Não vale os 80 milhões, mas é muito bom zagueiro. É, e vai ser uma, pode ser uma dupla bem legal, porque o Maguire não tem essa dificuldade de achar um companheiro. Quando a gente achou, na temporada, no início da temporada, a gente veio o De Gea, Vamsaka, Lindelof, Maguire. A gente falou, não pronto, agora nós temos finalmente um sistema defensivo. E a gente começou a ter essas, essas deslizes né, do Lindelof. Então, eu acho que o baile é saudável. Mantendo esse nível de atuações, é um zagueiro que tem muito potencial para ser zagueiro. O titular da equipe falando sobre zagueiro a gente fala do Shaw, né, que é eu fico pensando quão engraçado é um, um lateral que foi contratado com 18 anos de idade batendo records como o britânico mais caro da, da Premier League na época né o mais o adolescente mais caro batendo records do Rooney inclusive é foi um lateral que se, se destacou no Southampton pelo jogo dinâmico né foi para a Copa do Mundo inclusive é, rápido, ágil, de uma explosão descomunal, chegava bem na linha de fundo, cruzava, criava chances. E a gente vê um jogador hoje que se a gente se a gente fala que algum dia o Shaw foi isso, eu acho que ninguém acredita, né? O físico não deixa as limitações que ele tem de ele não querer ser um ter um físico mais legal. Mas é um jogador que na zaga foi bem. É, eu tenho que fazer essa ressalva. É um jogador que eu eu acho que ninguém gosta. Todo mundo tem birra, porque sabe o que ele poderia ter se tornado. Mas na zaga foi bem, no esquema de três zagueiros ele funciona bem. que Ele prende mais um pouco na, no lado esquerdo, mas consegue sair para o jogo também. Porque é um, zagueiro, um, um jogador que não tem disposição física, nem, nem pique, para ir para dentro de fundo, para abrir espaço na lateral, para criar oportunidades no seu, na sua movimentação. Então, ali ele demonstra que tem consciência com a bola no pé, ajuda a rodar bem a bola e foi bem. Eu estava até brincando esses dias lá na página da Buzz The Babies que eu falei: pelo bem da carreira dele, o Luke Shaw tem que começar esse processo de transformação dele para zagueiro. Eu acho que para zagueiro é o, a melhor oportunidade dele ter alguma chance de fato na lateral. E, e comparar os rendimentos dele com o Brandon Williams nessa temporada, nem se compara, o garoto tem uma. Um jogo muito mais eficiente para a equipe, na minha visão.
0: Entrando agora, assim, antes de entrar, na verdade, o shout é tipo. Eu realmente peguei um ranço dele. Acho que uhum. a minha maior raiva, não é nem questão assim de não estar atuando bem, é que o cara é um atleta profissional de alto rendimento, joga na Premier League, a liga mais competitiva e que exige muito do físico, e ele não consegue se manter em forma. A cada final de temporada, a cada lesão, ele volta mais gordo. Você observa o, o Shaw em alguns jogos e, assim, em comparação com outros jogadores, é muito absurdo o físico que ele tem. Então, tipo assim, o departamento médico do Manchester United é super criticado merecidamente? Sim, mas o Sim. atleta também tem que fazer o um mínimo. E o Shaw está acima do peso. E mesmo assim, ele continua jogando porque, sei lá, velho, eu realmente acho que um cara que não consegue manter o peso pra atuar, não deveria ter lugar no time, a menos que ele fosse uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo e conseguisse <risos> entregar resultados. Não é o caso do Shaw, não é.
1: Surgem muito e... aquelas fotos é, do pessoal brincando lá na timeline do, do Shaw na primeira temporada dele pelo Manchester United jogando, e o Shaw hoje é assustador, você vê a diferença de físico dele. É, é, é triste, na verdade, igual você falou, é triste. Você sabia que tem então, um jogador profissional do Manchester United que é pesado que, não, que é lateral Que se destacou na velocidade E não consegue manter um físico decente É triste, é a palavra
0: Não, Realmente Eu acho que é, Igual você falou, procuraria um outro 9 Eu também Porque eu já falei sobre o Marcial. É, e a questão da lateral esquerda A menos que viesse um cara pronto Eu Colocaria o Williams ali E vamos com ele porque depender do look show em pleno 2020 quase entrar em 2021 realmente não dá. Eu acredito sim que a gente acertou na lateral direita. O Bissaca pessoal ele é, se destaca pelos aspectos defensivos, mas se você observar ele não é um lateral ruim ofensivamente. Ele tem não. poucas assistências na Premier League tipo, porque o, o parâmetro hoje é o Arnold, né? E é outro uhum. patamar em questões ofensivas. Mas ele aparece muito bem lá na frente. Teve um jogo de Premier League. Eu lembro que ele deu, tipo assim, três assistências, que era básico pro companheiro fazer o gol. E o United perdeu as três oportunidades. Então, assim, a questão é que o time perde muito as chances de gol. Então, às vezes, assim, o cara não, não apresenta, não aparece. Ele melhorou um pouco a questão dos cruzamentos, porque ele botava muita força, às vezes a bola saía direto pela linha de fundo. Mas é um lateral também que eu tenho uma boa expectativa. O problema é quando ele sai, né? Aí ele sai, o Dalo, é. aí, ó, tá vendo? Você começa a falar, você começa a lembrar de uns caras que eu nem sabe, esqueço que tá no Manchester United. O Dalo é outro que chegou aí <risos> com muita expectativa e o cara, sei lá o que acontece, sabe? Mas... O Dalo,
1: eu tenho a impressão que ele ainda é muito cru. É, chegou muito, chegou com, sei lá, quatro jogos pelo profissional do Porto. É... Então chegou ainda sem aquele de profissional de um cara que destacou, veio com preço salgado, né? E temporada passada ele rendeu bem mais como ponta direita, né? No final da temporada do que como lateral.
0: E bora falar do caso mais emblemático que talvez tem rondando uma United quando se diz questão a jogador. Quando você falou do Hall e essa é uma discussão que a é, gente tem direto, eu e o Victor é, ele seria uma peça extremamente importante no Manchester United se ele não fosse agenciado por quem ele é que é o Mino Raiola Com certeza. O, o, o Raiola talvez eu acredito que o clube está fazendo certo de querer manter uma distância dele, porque saiu a reportagem, agora eu vou não vou lembrar mais o, o num, os números exatos mas que o Haaland tem uma cláusula de liberação baixíssima, baixíssima.
1: 75 e tá milhões de euros, eu acho.
0: É, eu pensei que era 80, mas deve ser 100 meses. Eu sei que é baixíssimo. A gente está destruindo Sim. lá no Dortmund. E quem vai lucrar mesmo com a operação nunca o Assim como foi o Deleite, teve aquele morro, vai Barcelona, vai United, vai tudo, foi para Juventus. E a forma como ele conduz as negociações, como... Não é bacana para o clube. Óbvio que os jogadores não veem nele esse monstro porque o cara consegue bons contratos, coloca em grandes Sim. clubes. É, a FIFA, recentemente, tinha saído uma nota que queria regulamentar mais essa questão dos agentes porque acreditava que eles estavam lucrando muito mais do que os principais é, atores, que seria o clube e o jogador. E ele fez uma awake, não, e tal. Beleza, aí teve esse negócio do Haaland, foi pro Dortmund, o United caiu meio que fora, e eu acho muito difícil o United tentar algum movimento com o Haaland. Porque esse rolo que tem Pogba, United e Raiola? No dia 15 de dezembro, essa é uma publicação do Samuel, ele colocou assim, no dia 15 de dezembro, o Soskaya falou que o Pogba... Estava abatido, estava machucado, lesionado E que ele estava sofrendo com muitas críticas E estava abalando até emocionalmente ele Beleza Aí dia 22 de dezembro o Pogba jogou Dia 28 O Pogba já não se sentiu bem ao jogar contra o Burnley, Que ele entrou no final, mais ou menos no final do jogo Conseguiu algumas boas, criar algumas boas oportunidades e tal Aí o, o fã clube do Pogba Tá vendo, vocês criticam, o cara entrou e tal Beleza Aí o Solskjaer falou, após o jogo, que esperava contar com ele para o jogo contra o Arsenal Só que no dia 31 de dezembro o Pogba não viajou para essa partida E no dia 1 de janeiro o Solskjaer disse que ele ia ficar fora por mais ou menos 3 a 4 semanas Ou seja, em fevereiro ele deveria já estar tá ok e tal Já são 7 semanas que ele está fora E a cada semana, ah, ele não está pronto, ele não está pronto e vai só empurrando isso com a barriga Noticia que só a Juventus e o Real Madrid Estejam interessados nele Mas o Real Madrid não é aquele interesse De fazer dele um jogador Caro, galáctico, nada disso é, Falaram em 100 milhões de euros E que as duas equipes não consideravam Que ele valia isso atualmente Tá vindo a Eurocopa E alguém duvida que o Pogba Vai estar disponível para essa competição? Não ah, Quem acredite que ele ainda vai voltar A atuar pela Premier League Pelo United eu sei lá, viu É um assunto bem polêmico Sempre tem um fã-clube, tem os hates Mas, assim, eu acho muito absurdo A forma como o Kogba trata o Manchester é, Aí você vai falar assim Ah, ele nunca chegou no microfone E desrespeitou a instituição Quando foi fazer a pré-temporada Ele falou que ele queria Novos desafios e aquilo ali era uma ação do patrocinador e na época até não pegou muito bem porque tipo, patrocinador tá fazendo uma ação, você pega e fala que você quer novos desafios, você não quer ficar ali e o, a forma como o Raiola fala se ele não se sentisse confortável como ele coloca ele na mídia ah, o Pogba tá infeliz ah, Itália é a casa de Pogba ah, isso, aquilo, aquilo se ele não concordasse, ele ia se manifestar então assim, se ele tá calado é porque ele tá concordando com tudo isso aí o o Raiola mais os Souzakis já trocam farpas um fala que o outro não é dono do jogador e no final das contas o único prejudicado é o Manchester porque quando o Fred cresceu de produção aí ficava o oh, poxa um meio com Fred McTominay e Pogba quando o Bruno chegou poxa um meio com Bruno Fred ou McTominay e Pogba hoje poucos poucos são os torcedores as páginas que realmente acreditam no Pogba e coloca ele no time ideal do Manchester. Porque bola todo mundo sabe que ele tem. Só que ele quer mostrar o futebol dele no Manchester? Eu acho que não. O que, é que você pensa dessa situação, Arthur?
1: Falar sobre o Pogba é triste para o torcedor do Manchester United pela frustração da gente saber o que poderia ser. né? É um jogador na sua posição que está entre os melhores do mundo e não só na sua posição. É um jogador que tem talento de, de, de um grupo seletíssimo dos melhores jogadores do mundo. a gente sabe disso. Mas no Manchester United, de fato, eu consigo citar um período que o Pogba foi Paul Pogba. Que foi aquele de do Solskjaer como interino. Que foi um período assustador do Pogba. Foi aquele período que o, a gente falou, não, agora vai. Agora a gente tem um Pogba centrado, focado, que une seus interinos. Da instituição, né? Ele colecionou participações em gol, jogando livre, aberto, correndo, e ia ser um pouco que a gente nunca tinha visto. A gente falou: não, pronto, o problema era o José Mourinho, agora com os seus carros a coisa mudou. E os seus carros, t... e naquela época o time tava voando com os seus no como interino, e foi só os seus ser efetivado, tanto o time quanto o Pogba voltaram às atuações normais. Eu tava pesquisando enquanto você falava, o Pogba tem oito jogos nessa, nessa temporada, né? Só na Premier League o Manchester United tem 27. E o, e o Pogba... Hoje a gente já supriu a, o posto de referência técnica do Pogba, pro Pogba, pro Rashford. Mas se você considerar que o Pogba já foi considerado o líder técnico da equipe, e ver que o cara tem set, oito jogos nessa temporada, não tem previsão de volta. E apesar da lesão dele ser realmente séria, eu não vejo aquele sentimento, de, de aquela fome dele querer estar de volta logo, dele querer voltar. Isso me incomoda um pouco. Sobre o Pogba, é... o meio campo ideal que você falou, a gente teve o crescimento do Fred, que a gente pode até falar com calma mais um pouco mais tarde, que o Fred vem fazendo o papel dele muito bem e hoje eu não acho que o time sinta necessariamente falta do Pogba. O que, 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 que eu acho que acontece? O Pogba acrescenta e muito. Se o Pogba pegar para jogar e pegar para jogar o que ele sabe, ele é diferente muito de tudo. É um jogador mais qualificado que o Fred, isso é fato. Apesar da temporada ótima que faz o Fred, o Fred faz muito bem jogando, atuando pelo mesmo lado de campo, na mesma função um pouco que o Pogba faz. Mas se o Pogba entra e faz o que ele sabe fazer, a gente sabe que ele tem lugar em qualquer, qualquer time do mundo. Tanto que é absurdo falar, Juventus e Real Madrid falarem essa especulação, se for realmente verídica, é absurdo falar que Pogba não vale 100 milhões no mundo que Dembélé vale bem mais que isso. É... Eu acho que é um... já está estagnada a situação. Né? A gente sabe que o Pogba não vai ser aquele jogador que a gente quer que seja. A gente sabe que ele não vai abaixar o tupet e falar eu tenho que unir meus interesses com o da instituição. Eu tenho que jogar em prol do, do escudo que eu, que eu visto a camisa, eu tenho que. Porque, querendo ou não, o Manchester United tá onde tá, pode está onde está, pode estar no marasmo que está e realmente está. Mas ele tem sim parcela de culpa nisso. Porque é um líder, é um cara que foi contratado para ser líder, não é, não é um líder, mas foi contratado para ser. Foi contratado para ser uma referência técnica e não o faz. Nunca o fez. Eu, eu cito o exemplo do Gea. De Gea ficou anos e anos e anos numa defesa horrível, num sistema defensivo péssimo, num time fraco e todo jogo fazendo duas ou três defesas difíceis. Em jogo que ele não fazia mais. Você deve lembrar daquele jogo contra o Everton, que ele foi o primeiro o primeiro goleiro a pegar um pênalti do Baines. É, aquele, já teve um clássico contra o, Liverpool. contra o Liverpool. Ele sempre gostou de crescer. E, e que o De Gea fazia 5, 6 ou 7 Um jogo contra o Tottenham Que ele fez 11 defesas difíceis Esse foi um recorde na Premier League, eu me lembro disso
0: Esse jogo foi absurdo
1: Absurdo <risos> E a gente viu um De Gea que cresceu Que, na minha opinião, chegou a ser o melhor goleiro do mundo Mas pela falta de, de sucesso do United coletivamente Nunca foi devidamente reconhecido como tal Hoje já não é, concordo Mas já foi e não o reconheceram devidamente e foi um cara que, quando quis sair, foi muito triste. Muito, muito triste, porque era nosso goleiro. Que a gente demorou a achar, depois do Anderson. e Mas a gente, futebolisticamente, entendia. A gente sabe que o DG, naquele momento da carreira, merecia um time vitorioso, merecia... O DG é um tipo de goleiro que merece disputar uma final de Champions League. Merece ganhar uma Champions League. Merece ganhar vários campeonatos nacionais. A gente sabe disso. E se eventualmente o DG demonstrasse o desejo de sair para um PSG, para um Real Madrid da vida, e da, se respeitar as instituições e demonstrasse o desejo de sair para vencer, infelizmente a gente entende que é um cara que jogou muito tempo no meio de um monte de banana, né? E teve que se virar da forma que pôde, fez o que podia e infelizmente a gente sai de coração doendo, mas aceita. O Pogba é uma situação diferente, porque o Pogba nunca fez de fato o suficiente para a gente falar, virar e falar, nossa, o Pogba é o único jogador consciente nesse meio campo. É um jogador muito diferenciado, muito diferenciado, mas é um jogador que é apático, que você vê com a mão, a mão na cintura, o time está tomando, eu lembro desse momento, não lembro ao certo qual o time foi, mas eu lembro que o time perdeu contra um adversário de baixa tabela, você vai ver o time levando gol, Pogba tá cabisbaixo, no centro do campo, com a mão na cintura, entendeu? Então, um jogador que nunca demonstrou de fato esse futebol pra gente falar, o oh, Pogba merecia muito mais, Pogba, que esse futebol não merece muito mais. O que me entristece é saber que, se ele vai pra uma Juventus, se ele vai pra um Real Madrid, ele vira um dos melhores jogadores do mundo, porque lá ele vai ter futebol pra isso, se ele vai querer jogar... Então me incomoda muito essa falta de empenho do Pogba. Eu venderia o Pogba sim e contratar, contrataria um cara que viesse com gana de jogar pelo Manchester United. E o Nathas precisa disso. O United não precisa de estrela, o United não precisa de nome carimbado, precisa de jogador que sonhe desde criança em jogar no clube. Isso que vai fazer o clube voltar a ter grandes pretensões, na minha opinião. E o Pogba não vai ser esse cara.
0: Sim, eu acho que a gente ficou muito tempo só contratando por dinheiro. E isso, uma hora, cobre o seu verdadeiro preço. É, é, tipo, eu entendo que é complicado você escolher um jogador que está em alta, sempre torceu para a instituição e que venha por um projeto esportivo. Mas quando você para para pensar qual é o projeto esportivo do Manchester United, agora com o Souskaya você vê é, mesmo que ele pecou em algumas situações, como liberar o, o Lukaku e demorar a repor, é, liberar também o Small, Não estou questionando a liberação do Small, mas sim a não substituição da peça. Ele deixou muita gente sair e não conseguiu repor na mesma velocidade. E isso comprometeu que o time, em determinado momento da temporada, estava com um elenco curtíssimo, tinha lesões e foi obrigado a usar a base. Mas claramente você vê que ele está tentando fazer uma limpa com algumas peças que não dão mais. O ciclo já se encerrou. É a questão do Young, é a questão do Jones... Do Rojo, do, do Smalling Que embora dentre os nossos zagueiros ruins O Smalling era o um menos ruim Mas também é um que já deu Porque esses jogadores Eles simbolizam essa era pós-Ferguson de fracasso Os rostos deles é isso, entendeu? Eu não, não dá, não tem mais sinergia com a torcida E não vai dar certo Então é melhor você partir para outra é, O Fred crescendo tem o surgimento do Williams, do Greenwood, o Rashford. A gente nunca sabe de fato o que aconteceu nessa lesão. É, primeiro, falou que era algo simples, depois veio aquele debate: ah, pode impactar na carreira dele, tá demorando. Então, assim, a gente fica sempre no campo da especulação. Mas um time mais jovem e não estão chegando estrelas. Estrelas como a questão, por exemplo, do Pogba. Quando ele chegou, ele era uma estrela. E historicamente a gente sabe que o United Nunca foi esse clube comprador Mas sim um clube que sabia garimpar bem Revelar bons valores E transformar esse time em estrelas É um, uma frase, uma fase também Que o Klopp passou a utilizar muito no Liverpool né Nós não compramos estrelas sim. Nós transformamos sim. jogadores em estrelas E a gente sabe que o futebol também mudou E que vai ser muito difícil aconteceu, Por exemplo, aconteceu com a Classe de 92, o time conseguir é, montar um super time só com jogadores da base é muito difícil por vários aspectos. O United hoje é maior do que o United daquela época. A paciência hoje é menor do que a daquela época. Hoje o clube é uma super potência. Hoje o clube tem muito mais recurso financeiro do que naquela época. Então, assim, tem muito mais super times também. Então, vai ser muito complicado, mas eu acredito sim que dá para fazer uma mescla. Um exemplo disso é a entrada do Rashford, do Williams, do Greenwood. Dá para você conseguir mesclar. Só que quando você chega, por exemplo, o Madison, que é um jogador sempre especulado e tal, você chega para o Madison, qual é o seu projeto esportivo se você colocar, por exemplo, um City, um Liverpool ali no páreo? Até mesmo Leicester. Será que é mais atrativo para ele hoje sair de lá do que vir para o United? Seria é triste dizer atrativo, isso, né? né? Entendeu? Então, assim, o, o Greenwich está assim, muito mais atrativo porque o, o Aston Villa, infelizmente, está lutando só na parte de baixo da tabela. Mas é muito complicado. Nesse, nesse aspecto, assim, ó, eu vou pro United porque tem, eles têm um planejamento de que, daqui sei lá, uma temporada a gente vai estar tá lutando mais diretamente por um G4, daqui duas temporadas a expectativa é de conseguir está ali no pário pela disputa da Primeira League daqui três anos a gente espera estar tá disputando a Champions e fica nesse, eles falam do planejamento, mas há quanto tempo o Ferguson já se aposentou nada aconteceu, então eu acho muito complicado extremamente complicado você conseguir atrair grandes jogadores é, sem estar numa Champions League e sem ter um técnico robusto ali na área técnica, porque impacta para, assim, eu vou trabalhar com o Klopp, com o Guardiola ou com o Solskjaer? Tipo, o que o Solskjaer fez? Sabe, isso impacta. Ainda mais você para para pensar o estádio que o United se encontra nos últimos anos, o treinador que o United tem, os jogadores que o United tem. Se você tirar essa última temporada, que chegou o Maguire, o Bissaka, agora o Bruno Fernandes, o James, era um time horrível. Então, assim... É um trabalho que vai ser muito complicado A não ser metendo a mão no bolso E dando quantias que vocês, todo mundo sabe que não vale Embora o valor no futebol é relativo Hoje pode ser caro 80 milhões no Maguire Daqui dois anos pode ter sido uma pechincha, Mas são valores mutuosos Porque vai somar Todo mundo sabe que o United tem dinheiro A ver que o clube está desesperado por aquele reforço E vai meter a faca Errados não estão e já falando dessa questão de, de Champions Teve aí o, o rolo lá do City Com o um fair play financeiro Vai tentar o recurso no TAS Se vai ou não Poder disputar a próxima Champions Porque caso ele fique fora O quinto colocado é, entraria Ou herdaria essa vaga e o Neto também está ali na Liga Europa Embora tenha algumas equipes Divide a Inter Que vai ser bem complicado Se avançar, bater mas tem também a sequência na Premier League a gente pega o Everton depois o City depois o Tottenham aí vem o Sheffield é uma sequência de certa forma até indigesta mas você ainda acredita que a gente consiga essa vaga ou via Premier League ou via Europa League qual você acha mais palpável hoje
1: eu sinceramente tenho esperanças mas não acredito que o clube consiga porque é um clube, igual você falou, muito falo inconstante. A gente está hoje a três pontos para o Chelsea. É... São três pontos que parecem muita coisa, mas você vê um United que não consegue manter uma sequência. Então, até, ser... até o início da rodada passada, estava na oitava posição. E eu acho na que verdade, vale... Na pela... verdade,
0: ah, até o, o Everton está bem bolado, né? Até se pode pegar sim. o Southampton, não tanto, porque é muito... Sonhar muito que ele vai chegar ali, mas até o Everton, que tá com 36, aí vem um bolo: o Burley e a Arsano com 37, o Wolves com 39, aí vem Sheffield, Tottenham com 40 e a gente com 41, e o Chelsea com 44. Aí depois o Leicester dá um salto assim para 50 pontos, mas do quarto até o décimo primeiro, tá muito embolado, é uma diferença tipo de três pontos, basicamente.
1: Sim, e como você falou, nada né, ainda tem adversários bem pesados para jogar. Não é um, um, uma reta final de campeonato tranquila. Pega o Leicester fora de casa também. Então é difícil porque é um time que tem, está sem a maior estrela, né? Não tem aquela referência goleadora que tinha no, no, no Rashford. Mas eu, eu acho que a vaga na Europa League é a mais possível. É Porque também é um título, é um clube, o, o clube deve visar isso. Eu acho que seja fundamental. Mas tem times ótimos, como você falou, o próprio Internacional. Eu não acredito na vaga para a Champions League. Sobre o recurso do City, eu acredito que, apesar dessa punição da UEFA, e que tenha sido já um passo muito grande da demonstração de poder muito grande da instituição para cima de um clube que hoje é um dos grandes poderosos do continente, eu acho que acabe o City conseguindo, por recurso, na minha opinião, conseguindo disputar a próxima Champions League. Então, eu acho que a quinta colocação ainda não dê vaga para a Champions League. Eu sou bem... É, cético quanto contar isso né porque o clube é um clube que teve milhares de oportunidades para assumir esse quarto lugar do Chelsea o Chelsea já já teve um futebol mais constante desliza tanto por ter um time ainda muito jovem um projeto muito diferente do seus um projeto muito novo que balança mesmo mas tem potencial né é um time legal de se assistir mas que normal é normal início de projeto é um time novo que não conseguiu contratar é um time que balança, mas eu não acho que o United seja capaz de, de alcançar o Chelsea. Pela Europa, pela Europa League, os adversários são limitados, mas tem o risco de pegar alguém. E, e esse alguém pode ser um, um peixe grande. Eu torço para que o United classifique para a Champions League, mas eu sou bem cético mesmo. Eu acho que é uma vaga muito difícil, pelo futebol que o time apresenta em toda a temporada. É, os últimos jogos trouxeram uma visão legal, né, o Bruno Fernandes tem um encaixe muito legal, um jogo muito divertido de assistir do, do português, mas eu acho uma situação muito difícil. Voltando no negócio que você tinha falado, que eu parei pra pensar, e tanto que é engraçado isso, a fase do já é tão assustadora, né, que você vê o Chris Smalling, que é um dos zagueiros que a torcida mais pegava no pé, se tornar referência e pilar defensivo da Roma em meia temporada, igual foi que aconteceu. A gente vê o Wesley Young, que não tem futebol nenhum para o Manchester United, a gente, eu, eu acho que isso é comum dizer, a gente vê o Wesley Young virar um ala titular importante do time legal que é a Internacional. É triste você ver, você falar que todo mundo sai, dá certo. E United segue balançando, segue balançando, segue balançando. E é na montagem do elenco, que você falou mais cedo, é, sobre o, por exemplo, se pegar de exemplo o Liverpool. O Liverpool contratou 100 grandes estrelas. É, o Klopp fala que ah, quem gasta o Guardiola. Não, o Klopp gastou muito dinheiro, mas não se compara, é uma montagem de, de elenco muito diferente. É, é um coletivo que, na minha visão, potencializa o, individu o individual. É um sistema de jogo tão bem montado, é um sistema de jogo tão definido, é um time tão uma sintonia tão grande que cada peça ali conseguiu dar seu máximo, conseguiu evoluir. A gente vê o Salah, que foi um fracasso no Chelsea, que vinha de uma temporada boa e só boa no, na Roma. Ser contratado por um preço na época alto, lembro de torcedores do Liverpool reclamarem muito, virou o Salah que a gente conhece. Mané, que sempre foi um bom jogador do Southampton, se tornou um dos melhores do mundo. E são casos, casos e casos. Henderson agora nessa fase espetacular. Van Dijk, que já era um grande zagueiro, lógico, mas se tornou um absurdo. Robertson, que veio do Hull City. Então é o que falta no United. O, o coletivo que potencializa o individual. Eu tenho a sensação que no United as peças não conseguem desenvolver o seu futebol máximo. Isso me incomoda. Porque a gente vê um jogador sobressaindo sozinho por exemplo, no meio-campo hoje do United, o jogo o Fred. Ele joga, se o Fred jogasse o que joga hoje, na minha opinião, num time de holofote, eu, queria, eu tenho muita curiosidade para saber o tratamento da mídia sobre o Fred. Porque é um jogador que ainda é taxado, principalmente aqui no Brasil, como limitado, jogador de empresário, que foi para uma Copa do Mundo por empresário, Celetite, né a panela do Tite. E a gente está vendo um jogador diferenciadíssimo. Eu queria ver o que seria o Fresno jogando um futebol desse no City, jogando um futebol desse no Liverpool. Então, os jogadores aqui no United não conseguem exercer seu melhor futebol. Isso me incomoda. A quantidade exagerada de flops que nós tivemos aqui é o que comprova isso. Nós tivemos de Maria fazendo uma temporada espetacular no PSG, vindo, sendo o melhor jogador da final da Champions League pelo Real Madrid, na lá décima. Chegou no United, por falta de empenho dele também, chegou no United e não fez nada. Memphis Depay, que é um bom jogador no Lyon. Não se tornou aquilo que nós achávamos que fosse, mas é um bom jogador no Lyon. Patinou e patinou. Falcão Garcia. E a gente tem jogadores que não conseguem jogar futebol no United. E aí a gente para para pensar, qual é o problema do United? Qual é o problema dos jogadores que não conseguem jogar futebol no United? Isso, óbvio que, que, que é preocupante e óbvio que é preponderante para um jogador escolher o United para jogar é a falta de sistema de jogo, é a falta de um treinador, é a falta de um elenco, é a falta de um time de jogadores em volta que ajudem a desenvolver o seu futebol. E a gente teve o Pogba tendo o André Herrera para liberar ele, sendo contratado para liberar ele. Não, o André Herrera veio antes, desculpa. Foi o Matic sendo contratado para liberar ele. O Fred foi contratado para liberar o Pogba. Isso tudo para potencializar uma peça. Isso não acontece só com o Pogba. Então fica essa dúvida. Qual o problema? Por que os jogadores do United não conseguem desenvolver o seu melhor futebol individualmente? Tem essa questão aí e, e é muito preocupante isso pra mim.
0: Teve algum episódio que eu discuti sobre, exatamente sobre isso. Qual jogador que chegou aqui e nós conseguimos fazer ele evoluir? Não, assim, não consigo lembrar nenhum de cabeça. Talvez o jogador que evoluiu mesmo aqui seja o Rashford, mas ele é da base. Eu tô contando tipo, contratações. Você e... fala que eu...
1: mudou de patamar, né?
0: É, tipo, chegou num tamanho, chegou aqui de um tamanho e saiu maior. Hum, não tem, saiu só o menor. É, eu deixo até o convite pra você, pra gente pegar e fazer esse levantamento pós ferguson das contratações e ver quais de fato conseguiram, ao menos, sair do mesmo tamanho que chegar. Eu acho que aí já vai ser. Tipo assim, o ápice, porque jogador que chegou aqui e evoluiu, tanto em termos de jogo, termos de mercado, eu não consigo me lembrar de nenhum. É... Deixo o convite e já encerrando esse episódio, te agradecer, Arthur, pela participação. E espero eu que você possa vir mais vezes para gente fazer esse aí do jogadores que evoluíram, evoluíram ou não. E sempre precisar também.
1: Muito obrigado pela ah. oportunidade, muito legal estar aqui. Vamos para a próxima. Para quem quiser, quiser seguir, nós temos a Paz, é? BuzzBB Brasil. Conteúdo sobre o Manchester United, inclusive. E, isso, inclusivo né? É, só sobre o Manchester United, a gente está lá há muito tempo já. Quem quiser seguir é sempre bem-vindo. E tem a minha roupa pessoal, que eu comecei há um pouco tempo. Lá eu falo sobre o futebol de forma mais livre, de forma mais. Como o Arthur mesmo, o que eu quero falar, o que dá na telha eu vou lá e falo. É, quem quiser seguir também, Arthur underla, underline, Cabral com dois A. Quem quiser seguir também está sempre bem-vindo.
0: E finalizando, deixando as redes do Red Army no Twitter e no Instagram, arroba Red Army Brasil, Facebook, arroba Red Army BR. Tem um mídio, é, Brasil, tem alguns textos lá, feminino, masculino, é, históricos sobre o Manchester. E o podcast está disponível nas principais plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Castbox, o Deezer. E é isso. Agradecemos que você ouviu até aqui e até a próxima. um podcast do Red Army Brasil.